0: Stai ascoltando
1: CRCFM
0: Ben ritrovati, eccoci insieme, ciao Maurizio Ciao Per chi non avesse seguito la puntata scorsa Maurizio è un fratello che dirige insieme Altri fratelli una chiesa di Lissone eh, 51 anni, eh, sposato, due figli Non l'abbiamo detto l'altra volta questo, due maschi Nato a Torino ma vivi adesso a Cantù, vero Diamo i numeri telefonici, in modo che chi volesse contattarci può contattarci allo 0362 24 54 00 per un'email info-crcmedia.it se volete scriverci un sms e ci fa molto piacere il 338 52 006, scriveteci a crcmedia corso Matteotti 50 20 831 Serenio come di consueto faccio un riassunto della puntata precedente eh, avevo già detto che Maurizio ha 51 anni, sposato con una donna siciliana di Siracusa. Ragusa. Ragusa. Provincia. Provincia. Però avevi detto in segreto questo in privato. Eh, ha due figli, eh, si è convertito veramente giovane, è nato in una famiglia mh, torinese, dove eh, è rimasto figlio unico. E questa famiglia, mh, suo papà ha fatto, faceva il farmacista, la mamma un'infermiera professionista, E quindi lui è un bambino timido che ha vissuto abbastanza da solo, Eh, i suoi giochi erano dei giochi solitari, amici ne ha avuti veramente pochi, Eh, mancanza di autostima tanta, Eh, si riteneva un bambino non bello, non capace, non qui, non là, sinceramente io vedermelo davanti non penso questo, ma tante volte, e non vedo che poteva essere vero questo, però davvero tante volte abbiamo delle idee sbagliate, dei concetti sbagliati anche di noi stessi, forse creati da da, da esperienze negative, da da delle carenze che abbiamo dentro, dal modo in cui ci fanno vedere la vita, non lo so. In realtà è un uomo che dimostra meno della sua età, si ritiene basso, ma un uomo normale, per esempio. Non è che, invece lui, si riteneva così. L'hanno fatto studiare, però chiaramente l'hanno indirizzato verso eh, quello che era più loro confacente, le loro idee, ed è diventato un tecnico ortopedico che non ha mai professato poi questa questa professione perché nella sua idea c'era quello di far parte della legge, di diventare un carabiniere o qualcuno, uno della finanza, indivisa, che potesse mettere in qualche modo anche a posto le cose del mondo che non andavano bene, un forte senso della giustizia dentro, di essere utile per la società, di abbellire un po' questa vita. Ce l'ha fatta, non si sa abbiamo lasciato, abbiamo allambito appena questo discorso, però ha detto che è molto difficile riuscire a fare qualcosa di così profondo se non subentra Dio, tant'è che ne ha avuto bisogno anche lui poi a un certo punto, mentre studiava all'Accademia per diventare finanziere, eh, ufficiale, sotto ufficiale, sottofficiale. Sottofficiale, ha conosciuto un uomo evangelico, però lui c'è da dire che già alla religione era molto legato sin da bambino, ha studiato in, una, in un collegio di, di preti, di, di sacerdoti sì. e quindi l'idea di andare in chiesa, questa santità, queste, questo clima, questo silenzio, era qualcosa di veramente profondo e lui lo amava, tanto che aveva anche pensato di diventare sacerdote, di, di, di prendere i voti. In realtà la sua vita va avanti, poi all'età di 17 anni incomincia a frequentare questa scuola, questa accademia e a 19 termina di farlo. In questo frangente lui è in profonda crisi dentro il suo cuore perché muore la nonna materna a cui lui era molto legato nonostante la vedesse poco perché nella sua vita aveva bisogno di punti di riferimento questo lui ha detto gli mancava un fratello più grande a cui fare riferimento i genitori erano quasi sempre fuori per lavoro chiaramente perché lavoravano tutti e due e quindi la morte di questa nonna eh, l'ha proprio veramente portato a una tristezza profonda dentro e in quel momento è subentrato un, un, un suo collega un suo compagno eh, che studiava con lui eh, diventano amici e gli presenta Cristo Naturalmente al primo momento lui non sente che questa presentazione fosse tanto diversa, lui pensava già di conoscere il Signore. In realtà poi sono nella zona del Piemonte e lo porto in una chiesa evangelica, lui entra e la cosa che lo colpisce profondamente in questa chiesa è stata l'accoglienza, l'amore di cui aveva bisogno, questo cuore carente di amore probabilmente, trova il pastore che lo abbraccia, tutti che lo accolgono così intensamente, lui viene scosso profondamente dentro continua a frequentare questa chiesa la domenica e gli studi e tutte le attività che c'erano dentro e dopo sei mesi il pastore propone che fosse battezzato e lui si battezza si battezza dopodiché viene eh, trasferito in un altro posto e in questo posto che poi penso sia eh, il Como sì, eh, provincia. provincia di Como eh, frequenta altre chiese Continua a frequentare, ma la vera esperienza si rende conto di farla in un momento in cui da sola, alla sua scrivania. Si rende conto che sì, lui seguiva una religione, sì, aveva capito più profondamente cosa volesse dire l'amore del Signore, però non aveva fatto un'esperienza così profonda come la fece un giorno in cui era davanti a questa scrivania e incominciò a capire il sacrificio di Cristo, capì il senso del peccato, capì che lui era un peccatore, pianse tanto davanti al Signore perché era come se in quel momento un macigno fosse caduto addosso a lui e come capisce queste cose, questo macigno gli viene subito tolto mentre chiede perdono a Dio e incomincia a trovare una gioia che non aveva mai sperimentato. Tutto questo avviene in un momento in cui è seduto, una voce profonda dentro il suo cuore e gli dice «Tu sei sicuro di essere salvato». Strano che la domanda fosse posta a una persona che comunque aveva accettato già Gesù e che fosse già stato battezzato questa domanda, si ferma davanti a questa domanda, riflette e in quel momento capisce che ci sono, aveva capito intellettualmente, aveva capito sentimentalmente, ma non profondamente nello spirito, chi era Cristo e come ricevere Cristo. Abbiamo fatto anche dei vari ragionamenti su questo, sulle conversioni, chi volesse può andare a sentirlo nella puntata scorsa, e abbiamo parlato della, del peccato. Ci siamo fermati alla conversione, al peccato, la puntata scorsa, perché mh, abbiamo anche ragionato sul fatto che eh, Dio non, non, non tiene per innocente una persona che comunque in ogni caso si comporta in una certa maniera o compie certe azioni. E stavamo discutendo sulla linea sottilissima di demarcazione tra la grazia e la giustizia di Dio, che non può rinnegare se stesso Dio. E appunto eh, lui con questa esperienza anche di, di responsabile di chiesa insieme a, ad altri fratelli, chiaramente si trova davanti anche delle persone e con queste persone parla e riesce anche lui stesso a farsi delle domande e a vedere come stanno le cose. E Avevamo appunto detto che ehm, sarebbe buono che magari ne parliamo un pochino, visto che lui è stato già responsabile di chiesa in parecchie chiese diverse, tra cui questa adesso, e quindi un po' di esperienza ce l'ha. Si parla che aveva 19 anni, forse quando ha conosciuto 18 anni, oggi 19, ne ha 5, 19, sì. quindi, eh, oggi ne ha 51, per cui tra alti e bassi, perché poi i dolori ci sono anche delle malattie, dispiaceri, esperienze, delusioni, uno va avanti, però la cosa sicura che abbiamo detto è che le radici profonde di Cristo sono in lui. Sì, e abbiamo, abbiamo detto che una persona che conosce Cristo Se non riesce a capire il senso della croce, del peccato e del pentimento, molto difficilmente ha fatto un'esperienza profonda con il Signore. Fin qui abbiamo abbiamo divagato in tante cose, però più o meno ci siamo. dimenticato qualcosa?
1: No, No. tutto corretto.
0: Vediamo un po' di di ragionare anche su questo fatto. Adesso ci sono un paio di minuti perché me ne sono presi io e gli altri per spiegare di te. Però si diceva appunto, anzi facciamo una cosa. Interrompiamo adesso con un brano musicale, ci troviamo dopo così non ti interrompo più. A tra poco. Stai ascoltando
1: CRCFM
0: Eccoci insieme, così non ti interrompo. Stavamo spiegando proprio questo. Vedo che tu hai questo senso della giustizia proprio dentro, innato, in te. Ho visto che non ti apri facilmente, hai bisogno del tuo tempo per farti conoscere, però poi quando apri il tuo cuore c'è una profondità, qualcosa da condividere. Quindi eh, sto imparando anch'io stessa a conoscerti e questo mi fa capire che veramente eh, per conoscere una persona bisogna andare un pochino più in profondità, lasciare il tempo. Non tutti hanno lo stesso tempo, gli stessi modi, il stesso carattere. Però questo senso della giustizia l'abbiamo in comune, nonostante tu sia così diverso da me apparentemente.
1: Diciamo che questo senso della giustizia, che probabilmente è innato, ed è stato poi vabbè, si è sviluppato nel corso della mia vita e si è poi concretizzato nel, nel lavoro che, che fino ad oggi sto facendo. Certo che con il mio lavoro come militare della Guardia di Finanza mi sono imbattuto in, in diverse situazioni nelle quali termine giustizia, diciamo che è stato un po' travisato, comunque eh, non sempre è stato applicato, o comunque non è facile per un credente nell'Evangelo essere sempre coerente con eh, gli insegnamenti della scrittura e con quello che siamo chiamati a fare. Quindi mi sono imbattuto spesso, poi specialmente come, come finanziere, mi sono trovato di fronte a delle situazioni in cui hanno cercato anche di corrompermi per il lavoro che appunto faccio durante le fasi delle attività di verifica fiscale questo è molto frequente e se non avessi avuto Cristo radicato nel mio cuore probabilmente mi sarei lasciato corrompere ma quanto è difficile riuscire a dire di no mi rendo conto che eh, se non avessi insegnamenti del Vangelo sarebbe molto facile lasciarmi andare a determinati comportamenti anche scorretti Questa, diciamo, questo senso della, della giustizia è stato sicuramente fortificato dal messaggio della Bibbia perché ho visto chiaramente come la Bibbia ci presenta un Dio giusto e un Dio di amore ma è anche un Dio giusto che ama la giustizia, odia l'iniquità che vuole che i Suoi figli si comportino di conseguenza si comportino come si comporterebbe Lui mi ricordo che quando il Signore mi ha salvato che ho fatto quell'esperienza che ho raccontato e non riuscivo, innanzitutto le parolacce non uscivano più dalla mia bocca si diceva settimana scorsa eh, degli sforzi che cercavo di fare prima per modificare il mio atteggiamento, il mio comportamento, ma quando ho sperimentato veramente Dio nella mia vita, le parolacce sono scomparse automaticamente.
0: Anche le sigarette, diceva la signora. Le sigarette,
1: scorsa. il linguaggio scurrile, eh, il fatto di, di dire anche semplicemente una cosiddetta bugia bianca, no? eh, che possono anche si fa questa distinzione, non bugia bianca, bugia nè, ma davanti a Dio la bugia è bugia, è menzogna. E quindi anche questa, diciamo, questo modo di parlare è cambiato completamente. Cioè il fatto di essere corretto in tutti i, i modi, in tutti i settori della mia vita è ulteriormente moltiplicato. Proprio perché mi rendevo conto che non dovevo rispondere semplicemente ai miei superiori, gerarchici, ma dovevo rispondere principalmente a Dio per il mio comportamento.
0: Però una domanda mi sorge spontanea, no? Ed è questa. Esporsi con la verità, esporsi nell'essere sinceri, l'idea comune è che una persona che si espone con la sincerità e con la verità sia suscettibile a tante ferite. Perciò le bugie bianche, quello che uno si inventa per tutelare la propria vita, è abbastanza facile. Io ho una mia opinione, a parte che chi crede in Dio sa che Dio, se crede nella giustizia di Dio sa che qualsiasi cosa sarà retribuita secondo quello che uno avrà fatto in bene o in male. Però credo che ci voglia anche forza essere sinceri, ci voglia anche forza essere a dire la verità. Perché appunto una persona che riesce ad esporsi e, e anche a essere ferita deve essere abbastanza eh, capace di reggere poi questo, non è vero. Io vedo tutto il contrario di come vedono le persone, quelli che si tutelano sono i furbi, quelli che dicono le bugie sono i furbasti, eh, hanno imparato a stare al mondo, hanno capito cos'è il mondo, sono quelli più forti, quelli che non si lasciano imbrogliare. Nella realtà secondo me ci vuole molta più forza a essere se stessi, a dire la verità e a essere sinceri. No?
1: Beh, eh, probabilmente eh, sì, essere sinceri eh, ti rende comunque volubile, eh certo. Eh, ti rende comunque soggetto ad essere anche attaccato, sì. però eh, è la cosa che mi sono sempre sentito di fare. Anche mh, nell'ambito, proprio, attorno eh, al mio lavoro, eh, nell'ambito della mia attività lavorativa. E essere corretti non perché si ha paura di una ripercussione uh, da parte di un superiore o perché comunque il superiore può in- sindacare il tuo operato no, principalmente bisogna essere corretti perché si deve rendere conto Dio questo è quello che mi ha sempre spinto uh, in avanti poi è vero come si suol dire ho preso un sacco di mazzate eh beh. Eh, perché comunque il mondo gira all'incontrario il mondo normalmente è dei furbi il mondo è delle persone disoneste ed è questo il, purtroppo quella che è la consuetudine ciò che le persone pensano eh, invece non eh, dovrebbe essere così però Quando
0: uno crede davvero nel Signore eh, credo che non non, non possa essere così perché comunque eh, sotto le sue ali troviamo rifugio, non negli uomini e quindi sappiamo che Lui è un Dio che vede le cose nella perfezione del modo in cui devono essere viste e che sfruta anche i nostri pensieri i nostri desideri più profondi e quando credi in Lui, sei radicato in Lui sai anche che non ha importanza quello che ti può accadere, ma lui
1: è lì. Certo, anche perché io ho sempre avuto in mente le parole di Gesù che diceva se voi fate le cose ben fatte solamente per essere visti degli uomini, è questo il premio che ne avete. Cioè, ma voi siete perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, sostanzialmente. Cioè, se io devo lavorare bene perché ho paura che il superiore mi riprenda, Ma questo in tutti i settori, in qualsiasi campo lavorativo. O sono onesto perché ho semplicemente paura della punizione, della conseguenza nel non essere onesto, eh, vuol dire che non ho capito niente, almeno dal punto di vista cristiano. Per cui, per quanto mi riguarda, la decisione che ho preso è di servire e seguire Dio in questa maniera
0: e l'altro aspetto invece della conversione il fatto che non ci sia consapevolezza del perdono dei peccati che cosa, che cosa mi dici? il fatto che tu dopo un anno eh, <coughs> che frequentavi una chiesa hai avuto questa consapevolezza quindi si può frequentare ci si può anche battezzare ma quell'esperienza profonda che hai fatto tu di salvezza perché poi lì, lì è proprio c'è stata la consapevolezza della salvezza
1: sì c'è stata la consapevolezza innanzitutto quello che la scrittura chiama la convinzione di peccato da parte dello Spirito Santo. E io credo che sia fondamentale per una reale conversione, sapere di essere dei peccatori perduti e degni di andare solo nell'inferno, quasi quasi sperimentare, cioè come se si sperimentasse che l'inferno fosse lì reale e sentissi quasi il calore delle fiamme dell'inferno. Questo è, è per me è essenziale. Perché è essenziale? Perché se una persona non capisce di essere perduto, di avere bisogno di un salvatore, non si aggrapperà mai a Cristo Gesù con tutto il suo cuore, non chiederà mai a Cristo di salvarlo perché fondamentalmente non capisce di, da che cosa deve essere salvato. Esatto. Ma se uno capisce che sta finendo nell'inferno, e l'inferno è reale. È una cosa vera, di cui non solo la Bibbia parla, ma lo sperimenti perché lo Spirito Santo ti rende consapevole di questa cosa. Tu non non urlerai mai al Signore con tutto il cuore. Ed è solamente quando urli al Signore, «Signore salvami», che il Signore ti tira fuori da questa situazione
0: e questo porta anche a un'altra conseguenza meravigliosa perché io ricordo che dopo la conversione quando compivo qualche azione che non andava bene non era l'uomo che me lo diceva io sentivo già dentro di me il senso del peccato da dove dovevo allontanarmi quello che non piaceva al Signore oggi eh, quando non fai quell'esperienza sei costretto a sentire qualcuno che ti dica se tu ti comporti in questo modo vai bene se ti comporti in questo modo vai male se ti vesti così va bene se ti vesti così va male se ti muovi in questo modo va bene se ti mu- quindi ti, hai, acquisti uno stile di vita adeguato alla situazione cristiana in cui ti trovi mentre quando fai l'esperienza della nuova nascita sì, che esatto. hai fatto tu o che ho fatto io a quel punto non c'è nessun uomo che ti dice quello che, che è peccato o meno io proprio sentivo il peso di ogni azione che poteva
1: offendere Dio sì esatto perché credo che lo Spirito Santo risveglia la nostra coscienza addormentata perché è è poi la nostra coscienza che toccata dallo Spirito Santo ti fa comprendere molto chiaramente cioè per dire io quando ho sperimentato il Signore e oltre la profonda gioia e consapevolezza di essere salvato di sapere che appartenevo a Gesù e quando, come dicevi tu, sbagliavo qualsiasi cosa, ma anche buttare un pezzo di carta per terra, la coscienza mi riprendeva, cioè per la qualsiasi cosa, cioè è come eh, perché chiaramente non viviamo più sotto la legge, come diceva l'Apostolo Paolo, no? non viviamo più sotto la legge ma è lo Spirito Santo che adempie la legge di Dio nei nostri cuori la scrive nei nostri cuori quindi noi camminiamo di conseguenza e camminiamo anche liberi perché sappiamo di essere salvati e sappiamo che così facendo facciamo piacere al Signore
0: bellissimo mandiamo un brano musicale ci troviamo dopo il brano a tra poco stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Ed eccoci ancora insieme, volevo ricordare i numeri telefonici, 0362 24 5400 numero fisso, info chiocciola crcmedia.it per un'email, se volete farci scriverci un sms 338 52 23 006 e scriveteci a crcmedia corso Matteotti 50 20 831 Seregno. E così parlavamo della legge di Dio scritta nei cuori non c'è più bisogno che nessuno ti venga a dire quello che è giusto o sbagliato perché Dio stesso ti rivela io tante cose non le avevo neanche lette nella scrittura ancora neanche le sapevo non le avevo neanche sentite predicare ma nonostante questo era come se il mio cuore già sapesse cosa era giusto cosa cosa era sbagliato
1: sì, la stessa cosa vale per me cioè parole che poi ho scoperto che erano nella scrittura lo Spirito Santo direttamente me le faceva capire e me le rivelava direttamente Se posso fare un passo indietro, quando mi sono convertito e ho iniziato a frequentare la chiesa di Torino, il Signore mi ha fatto conoscere quella che adesso è mia moglie, ci siamo sposati nell'87 e abbiamo due ragazzi, appunto, e anche qua, quando eh, ho fatto l'esperienza della salvezza, ho potuto vedere come il Signore abbia guidato tutte le fasi della mia vita anche nei momenti più bui nel quale mi sono trovato eh, dicevi tu da, da, da ragazzino non ho avuto tanti amici eccetera ma credo che il Signore abbia comunque guidato ogni cosa e abbia vigilato sulla mia vita in ogni aspetto e anche il fatto di essere riuscito ad entrare in finanza io credo che sia stato il piano di Dio preparato per poi sentir parlare dell'Evangelo e poter essere salvato quindi l'ho visto proprio come il piano di Dio per la mia vita e la stessa cosa poi per mia moglie perché quando frequentavo la chiesa a Torino ho conosciuto mia moglie che frequentava quella chiesa perché si trovava quello che oggi è mio cognato lì a frequentarla mio cognato, anche lui è un finanziere, si era convertito nella chiesa di di Torino, aveva testimoniato del Vangelo tanti colleghi e uno di questi colleghi al quale eh, aveva parlato si è poi trovato a parlare con me. Quindi già anche in questo eh, ho visto come il Signore agisce in maniera veramente meravigliosa e dicevo anche a mia moglie eh, l'ho conosciuta che lei aveva fatto un, uh, un concorso al provveditorato editorato gli studi di Como però frequentava veniva in chiesa a Torino perché appunto c'era suo cognato e abbiamo iniziato a frequentarci poi quando si è, sono stato trasferito a Como ecco che Mi sono ricordato che lei era in zona, quindi abbiamo iniziato a frequentarci.
0: Quante casualità, tra Eh, virgolette. eh, (ride) Mi
1: sembra proprio un piano determinato. Sì, infatti, quando quando penso proprio a questa cosa, non posso nient'altro che immaginarmi un grande puzzle dove il signore andava a incastrare le tesserine
0: allora ti faccio una Ogni domanda perché qui sembra tutto perfetto una strada ha portato all'altra l'altra all'altra si sì, <ride> è concluso il puzzle ma tu pensi che mh, tutte le cose che Dio fa siano così incastrabili subito facilmente o eh, può essere un piano di Dio ugualmente ma più arzigogolato più difficile, più complesso più mh, contrastato più sofferto <ride> Perché la porta è stata aperta a te, adesso guardare a ritroso vedi tutto incastrato bene, ma se uno avesse delle difficoltà può dire che non è Dio?
1: Beh, eh, appunto guardando ritroso (ride) (ride) vedi eh, questo progetto di Dio per la tua vita. È chiaro che quando ti trovi a viverlo suona un po' diversamente, perché il lutto della nonna, la situazione difficile vissuta durante la scuola sotto ufficiali e difficoltà comunque incontrate nello studio e quant'altro e, beh, in quei casi lì è chiaro che quando li vivi li vivi come delle avversità come delle situazioni eh, quasi insuperabili anzi cerchi in tutti i modi
0: di, di scappare <ride> e,
1: di trovare un rifugio <ride> da qualche parte perché dici non ne posso più eh, copritemi aiuto eh, mi nascondo (ride) poi quando è finito tutto chiamatemi che esco però a volte non succede eh, le avversità proseguono per diverso tempo vorrei dire che eh, dipende da noi come rispondiamo alle avversità da come viviamo queste situazioni Eh, ancora oggi eh, ti confesso che non lo so cioè mh, c'è chi mh, diciamo parla molto del libero arbitrio eh, l'uomo è dotato di libero arbitrio quindi può decidere se scegliere eccetera eccetera eh, io ho in mente un, un, un versetto della, che credo che si trovi nei proverbi che dice che si gettano le sorti ma eh, diciamo ogni decisione prov- proviene dall'Eterno cioè il, anche il cuore del re, del re è guidato dal Signore cioè tu puoi fare, prendere qualsiasi decisione poi vabbè, io decido, questo è il ventaglio però in ultima analisi credo che Dio eh, sia l'artefice di ogni cosa questo è il mio pensiero Può darsi che qualcuno non sia eh, prettamente d'accordo con quello che sto dicendo, però io credo che il Signore veramente sia sovrano e guidi veramente coloro che Lui ha scelto eh, per per essere salvati sulla strada della salvezza. Cioè arriverà il giorno in cui il Signore ti porterà ad ascoltare il Vangelo della Grazia. Perché ha deciso che è il giorno giusto. Io credo che veramente le situazioni siano così. Poi è vero, ci sono delle circostanze anche della vita, anche dopo che sei credente, che sono veramente gravose, che sono tristi, che succedono delle cose che non ti saresti mai aspettato nella tua vita. E sono delle esperienze a volte che sembrano far traballare tutto quello che tu hai creduto fino a quel momento. Sono delle, delle esperienze così brutte che fanno traballare forse anche la fede in Dio. Cioè ci sono delle, delle domande che tu ti poni e, e a volte cerchi di capire se hai capito veramente la volontà di Dio. Ci sono delle situazioni in cui mi sono trovato, in cui ho detto probabilmente non ho capito niente e poi sfogliando ultimamente nella Bibbia ho visto che sono in buona compagnia,
0: <ride> beh, beh.
1: <ride> nel senso che ci sono altri autori della, della scrittura che ad un certo punto della loro vita hanno detto ma forse non ho capito esattamente qual è la volontà di Dio, qual è il tuo piano. E io mi sono trovato in una situazione analoga. E quando ti ti ci trovi è veramente dolorosa. È come se tu eh, passassi veramente eh, dal fuoco, come dice anche la scrittura stessa, che la nostra fede deve essere provata con il fuoco e, e quando sei in mezzo al fuoco della prova senti veramente il calore cioè, e senti il, l'odore di bruciato veramente sei, sai che sei lì e non sai che cosa fare e quello che diciamo è, rimane però nel profondo del tuo cuore è quell'esperienza di cui dicevamo prima cioè io so di appartenere a Gesù è quella la la cosa indelebile in mezzo a tutto tutto quello che ti può succedere
0: se non fai quell'esperienza non le reggi le prove Eh, di questo sono sicuro
1: sì sì sicuramente e anche se diciamo traballi perché eh, succede vieni
0: scosso molto
1: vieni veramente prov- provato eh, mi viene in mente beh, Giobbe eh, classico Elia. esempio sì, Elia Giuseppe eh, Giuseppe stesso ma anche Stav- Daniele
0: eh, possiamo fare una sfida sì, una di di...
1: esatto ma anche Giovanni il Battista que- quando era in prigione che chiese ma Gesù ma sei tu quello lì giusto oppure mi sono sbagliato Giovanni il Battista poi insomma e quindi voglio dire noi Perché siamo esseri umani eh, è chiaro che il dubbio ci può venire. Ma questo dubbio viene sempre comunque salvato eh, e scacciato dall'esperienza dall'esperienza della salvezza. Mandiamo un brano musicale. A tra poco,
0: stai ascoltando
1: CRCFM.
0: Ed eccoci insieme.
1: Quindi dopo il matrimonio ho iniziato a servire il Signore in varie chiese e attualmente con mia moglie, che eh, grazie a Dio professiamo la stessa fede, questa è anche la cosa importante, cioè essere, avere un compagno, una compagna che condivida no, la tua stessa fede è una cosa più importante, perché sennò non si potrebbe andare nella stessa direzione. Stiamo servendo il Signore nella nella chiesa di Lissone. Devo dire che ultimamente, stavo dicendo prima anche delle delle prove, eh, ultimamente mi è stata diagnosticata una sclerosi multipla, che probabilmente era già venuta fuori circa un vent'anni fa e dove mi era stata invece diagnosticata una neurite ottica e questa neurite ottica poi vabbè, dopo le cure che mi avevano fatto sembrava fosse regredita e si fosse fermata quindi non abbiamo dato più adito alla cosa quindi non ci hanno mai detto neanche che fosse l'anticamera della sclerosi quindi ho vissuto grazie a Dio per vent'anni tranquillamente di recente parlo prima delle delle ferie di quest'anno alla fine di giugno per vari problemi che mi sono nati ho eh, fatto degli accertamenti più approfonditi e quindi mi è stata diagnosticata questa sclerosi voglio così anche Ringraziare il Signore perché eh, questa malattia sembra che sia comunque ferma, sia latente e io sono convinto che, anche come dice la scrittura, che tutte le cose collaborano per il bene di quelli che amano il Signore. Ora adesso io non so cosa il Signore ha in mente per la mia vita ma eh, credo che ciò che ha in mente Lui sia sicuramente il meglio per me e certo all'inizio è stata una diciamo una bella batosta anche per mia moglie però grazie a Dio eh, anche con la fede che abbiamo nel Signore stiamo riuscendo a superare le cose poi sinceramente devo dire che i danni che ha fatto sono relativamente eh, modesti ecco, e quindi sto riuscendo a vivere comunque una vita tranquilla e diciamo normale, cioè sotto tutti i punti di vista, quindi non sono neanche seriamente preoccupato più di tanto. Eh, per cui...
0: Una persona normale dovrebbe esserlo, una persona senza fede dovrebbe esserlo, non Beh, è una però... buona notizia? La buona notizia è che quando abbiamo il Signore e abbiamo fede in Lui,
1: sì, sicuramente la, la fede nel Signore cambia la prospettiva nella nostra vita certamente anche chi mi ha sentito dare questa testimonianza nella mia chiesa è rimasto un po' sconvolto dalla serenità con la quale ho dato la notizia beh ma appunto non credo che ci sia nulla da da essere spaventati
0: sembra persino da folli dire questo sembriamo dei matti davvero perché io non ne sei il primo che ha fede veramente nel Signore, che ha accettato Gesù veramente come personale salvatore e che davanti a un dramma lo vive in questa maniera qui. Ho visto mia madre vivere la morte di sua figlia in questa maniera, quindi non c'è niente di peggio. E ho visto anche me in terapia intensiva vivere in questa maniera. Quindi davvero la presenza di Dio nella vita ti porta a vedere la vita in una prospettiva completamente diversa. Non, non si può dire che uno ci sia per... Perché tanti dicono, eh, sì, stai codardi, vigliacchi, stanno perché non hanno eh, la forza di vivere,
1: ma ci vuole più coraggio a vivere, a vivere con Cristo che senza di Cristo. Sì, beh, questo è, è fuori di dubbio e non è neanche una filosofia stoica eh, in questo senso, cioè noi non siamo degli stoici o non siamo dei, degli, dei supereroi, siamo delle persone normalissime con pregi, e forse più difetti. <ride> eh, però siamo ecco, anche sulla via, quella che viene chiamata santificazione. Quindi la santificazione. Santificazione è essere trasformati con, al carattere di Cristo, cioè il carattere di Cristo deve modificare il nostro carattere. E questo è lo scopo di Dio. Non è tanto quello di farci eh, felici sulla terra ma que, quella di renderci idonei per entrare nel cielo
0: e secondo te eh, il fatto di renderci eh, per renderci idonei ogni esperienza che noi viviamo ogni prova ogni situazione ha questa funzione o no?
1: sì secondo me sì
0: e, 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 è necessario capirlo secondo te sì il fatto che alcuni eh, vivano esperienze, non traggano niente da quell'esperienza esperienze. Cosa ne pensi? Perché c'è anche qualcuno, io in genere mi pongo sempre delle domande, poi quello che vivo cerco di collocarlo nella, nella mia vita in una certa posizione. Dio mi dà l'intelligenza di collocarlo e poi vedo che da ogni situazione da cui esco qualcosa di me è trasformato, cambiato, no?
1: Sì, a volte ci sono delle circostanze, delle situazioni, che, eh, perché sono situazioni difficili che tirano fuori il peggio di te ma quando Dio tira fuori il peggio è perché vuole toglierlo e mettere il meglio, cioè la sua presenza e la sua vita dentro di te. Quindi anche capire che dentro di noi c'è ancora qualcosa di brutto, di negativo da cambiare, non ci deve rendere tristi o smarriti, ma ci deve far comprendere che invece il Signore sta lavorando
0: ma forse la differenza tra un essere umano e l'altro tra un fedele e l'altro tra eh, uno che ama Cristo e un altro che ama lo stesso Cristo è questa che stai citando tu perché se eh, Dio ti mette davanti qualcosa e tu sai che tutto coopera per il tuo bene il modo in cui affronti la situazione con onestà e sincerità è quello che fa la differenza perché nasconderselo è semplice viverlo in in maniera marginale è semplice Fingere di niente è semplice, eh, il fatto è di dover affrontare a muso duro le cose scoperte che hai anche di te stesso, non sempre sono belle. Io quando scopro certi lati di me, che emergono in situazioni precise, è come dire, ho il callettino nascosto dalla scarpa, non te lo vede nessuno e tu eh, non ti fa male. Sì, la scarpa è giusta, però se te lo schiaccia qualcuno, mm-hmm. aia, eh salti. Sì. Esatto. Quindi un po', è questo è il concetto tante volte che fa dire nella nostra vita, quello che di nascosto, che nessuno può vedere e che tu stesso non senti il disturbo di quella questione o situazione te la fa vivere, te la fa emergere lì devi affrontarlo farlo con il Signore è diverso perché comunque il suo amore, la sua grazia e l'aiuto dello Spirito, il sostegno dello Spirito ti portano a coltivare la bellezza io credo che ci sia questo senso della bellezza nel, nei figli di Dio perlomeno quelli che ho conosciuto io che eh, veramente sono figli di Dio coltivano la bellezza come se fosse un giardino da tenere con cura
1: ogni tanto come non tu, la bellezza io.
0: estetica no, certo. l'esteriore eh? sto no. parlando di un'altra bellezza no, certo,
1: e ogni tanto eh, c'è l'inverno eh, ma anche l'inverno serve quando sembra che sia tutto morto in realtà poi c'è la primavera che fa sbocciare di nuovo i fiori e le piante tornano rigogliose e così è anche nella nostra vita ci sono dei momenti anche nella vita del credente che sembra tutto fermo Anzi, a volte sembra che torniamo indietro, sembra che eh, ci troviamo in un deserto arido, ma perché il Signore sta facendo qualche cosa di meraviglioso. E voglio
0: dire che questa è una parola di speranza, quindi se ti trovi in una situazione difficile, queste parole sono per te, sappi che arriva la primavera. e anche in inverno, se stai vivendo l'inverno c'è lo scopo di farti arrivare la primavera a sbocciare, quindi non venire meno, stai col Signore chiedi a Dio veramente che cosa vuol farti capire e comprendere e non tornare indietro vai avanti con forza questo è per quanto riguarda quello che abbiamo detto il nostro tempo è finito vi salutiamo, io vi saluto settimana prossima ancora una puntata insieme con un'altra storia, un'altra vita altre esperienze, ciao da Maria